0: 정용실의 뉴스 프런치.
1: 안녕하십니까, 정용실입니다. 코로나19가 진정세에 접어들고, 지난 주말 황금 연휴를 거치면서 소비자들의 지갑이 열리고 있습니다. 한산했던 동네 식당, 백화점, 쇼핑몰, 가전제품 매장들도 최근 매출이 늘고 있다고 하는데요. 어, 감염병 사태가 경제 전반에 침체를 몰고 와서 자영업자들의 시름이 깊어가던 와중에 반가운 소식이 아닌가 하는 생각이 드네요 자 그동안 못 갔던 곳에 놀러도 가고 또 기분 좋게 돈들을 쓰시는 모양입니다 그런데 이런 분위기를 두고 몇몇 언론에서는 보복 소비라는 말을 쓰고 있습니다 억눌렸던 소비가 분출됐다고 해서 쓰는 그런 표현인데요 어감이 썩 좋진 않네요 SNS 등에서도 모처럼 좋은 분위기를 전하면서 이런 공격적인 단어를 굳이 써야 하느냐 하는 그런 지적이 나오고 있던데요. 무엇보다 혐오와 부정의 언어가 일상 곳곳에 침투하고 있는 요즘 시대에 작은 부분에서라도 언어의 위력을 고려하는 건 언론의 중요한 책무의 하나라는 점 생각을 해봐야 될것 같습니다. 보복 소비를 좀 대체할 다른 표현이 있을 것 같은데 이미 뭐 보상 소비 이런 말을 쓰시는 분들도 있고 치유 소비, 뭐 회복 소비, 아니면 행복 소비, 뭐 이렇게 써보는 건 어떨까요? 자, 5월 7일 목요일 정용실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네, 뉴스브런치 목요일에도 다양한 내용을 준비했습니다. 아, 뉴스픽 항상 주요 뉴스와 논평을 자세히 전해드리고요. 그리고 동네 책방에서는 작은 서점의 개성을 반영한 신간을 소개해드리는 코너로 준비하고 있습니다. 오늘은 가족의 의미를 한번 다시 생각해보는 그런 책들 아, 준비했습니다. 아, 검색어 뉴스도 챙겨들으시면 다양한 알짜 정보들을 얻으실 수 있습니다. 한시간 함께 해주시고 유튜브 팟캐스트 그리고 네이버 오디오 클립까지 다시 듣기 구독 많이 해주시기 바랍니다. 네, 정용실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 실시간으로 계속 열고 있습니다. 들어와서 보고 들으시면서 의견 주시면 되겠습니다. 지금 김용기 님께서 들어오셔서 요즘 언론이 펜을 무기처럼 너무 쓰고 있는 거 아닌가 이런 의견을 또 주셨습니다. 맞는 말이죠. 어, 지금 많이 들어오셨어요. 최희철 님, 여상영 님, 9545번 님. 그리고 방산월님, 최성우님, 신정수님, 신경철님, 김고은님, 박진호님, 제가 가끔 빠뜨려도 항상 좀 양해해 주십시오. 허창익님, 그리고 8748번님, 유성종님 이렇게 들어와 주셨고요. 그리고 유튜브로도 산속전원생활님, 오직님, 윤유비님 그리고 럭키박스 이주경님, 에스코리아님께서 다 들어와 주셨습니다. 감사합니다. 아, 푸른 계절님, 또 지금 막 들어오셨네요. 예, 감사합니다. 자 그러면 이제 저희는 뉴스를 하나하나 좀 챙겨서 들어보도록 하겠습니다. 뉴스픽 오늘도 두분 모셨습니다. 더 공감 여성정청연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까. 네
2: 안녕하세요. 네
1: 지금 글 올려주신 분들 중에 좌청룡 우백호 이렇게 써요. <웃음>
2: <웃음> 네, 타 방송이긴 네. 한데 네.
3: 강석 김혜영의 싱글벙글 어... 쇼라는 거 저도 자주 들었는데 끝났... 33년 갔들었고요. 만에 이제 끝났습니다. 예, 예. 그런데 그걸 보면서 33년이면은 그때까지 우리가 이 방송을 하면 제가 80도 훨씬 넘어가기 아~ 때문에 힘들겠지만 <웃음> 이 방송도 참 우리 오래 하고 싶다라는 의열이 네. 갑자기 불끈솟었습니다 부부보다
2: 더 진짜 정이 네. 많이 들었을 것 같아요 그럴 것 같아요 네. <웃음> 좌총령 우0 0호라는 <웃음> 너무 멋진 용어를 써주셔서, 아, 너무 감사하고, 아까 어. 말씀하신 것처럼 이제 네. 언어가 점점 거세지고 있잖아요. 언론도 좀 조심하긴 해요. 네, 뉴스브런치 안 그러려고 네. 노력을 많이 하는데, 혹시 부족한 점 있으면 좀 주시고요. 아까 소비 얘기하셨는데, 칭찬 소비라는 말을 좀 써보면 어떨까 칭찬 싶습니다. 칭찬 소비. 왜냐하면 국민들 네. 모두 너무 높은 시민의식을 발휘해주셨고, 저는 아이들하고 음. 노인분들 얼마나 답답했을까 싶어요. 아, 그럼요. 그래서 5월 가정의 날을 맞아서 뭐 선물 많이 하시는데, 음. 칭찬 도 같이 해주시면 배가 되지 않을까, 기쁨이 음. 배가 되지 않을까 싶습니다. 그러네요.
1: 자, 그럼 우리는 이제 뉴스를 좀 챙겨 보도록 하겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어, 이재용 삼성 부회장이 어제 이제 경영권 승계 의혹에 대해서. 대국민 사과를 했고 승기하지 않겠다는 입장을 밝혔어요. 어, 이 밖에도 또 주목할 만한 발언들이 몇 가지가 나온 것 같은데 내용을 좀 정리해보죠. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 예, 이재용 부회장의 어떤 대국민 사과문 발표에 대해서 어, 갑자기 왜 나왔지 이렇게 음. 궁금하실 수 있으니까 배경을 조금 설명드리겠습니다. 이재용 부회장에 대한 여러 재판이 진행 중인데 음. 이 내물공여 혐의 등에 대한 파기환송심을 맡은 서울고법 형사 1부에서 지난해 10월 이런 주문을 삼성했습니다. 준법 감시 제도 그러니까 불법을 하지 않도록 상시적으로 감시하는 네. 어떤 제도를 마련하라는 취지의 권고를 했었고 삼성에서는 올해 2월 감시기구로서 삼성준법감시위원회를 출범시켰습니다. 저희가 한 번은 얘기를 해드렸었는데. 예, 예. 그리고 예. 이제 준법감시위에서 다시 사과해라. 이를 들면 경영권 승계 의혹이라던가 노조 부분에 대해서 사과 해라라고 권고를 해서 이런 맥락에서 이번에 대국민 사과문이 발표된 네. 겁니다. 주요 내용을 한번 살펴보면 이재용 부의장은 부의 일단 여 여러 여러 가지 문제에 대해서 국민에게 실망과 심려를 끼쳤다라고 하면서 저의 잘못이다. 사과했고요. 경영권 승계 문제에 대해서도 더 이상 논란이 생기지 않도록 하겠다면서 강조한 부분, 뭐 뉴스 많이 보셨을 텐데 제 아이들에게 회사 경영권을 물려주지 않을 생각이다라고 음. 선언을 했습니다. 우리나라에서 왜 오너 경영이라는 말 많이 하잖아요. 그렇죠. 자녀들에게 음. 계속 어떤 회사를 승계하는 이게 3 세, 4세 그렇죠. 계속 내려가고 있죠. 지금 이뭐 세, 3세내려가는데 예. 이제 사세 경영을 이른바 하지 않겠다 음. 이런 선언이라서 뭐 재계나 여러 가지 부분에서 영향이 있지 않을까 이런 전망이 나오고 있습니다. 다만 일단 이런 내용을 밝혔고요 또 굉장히 논란이 됐던 노사 문제와 관련해서 음. 어 그동안 삼성 노조 문제로 인해 상처를 입은 모든 분들에게 진심으로 사과 드린다라고 했었고 무노조 경영이란 말이 나오지 않도록 하겠다 노동성권을 확실히 보장하겠다 이렇게 또 강조했습니다 어 시민사회와의 소통, 준법 의지도 강조했는데요 어 본인과 관련한 재판이 끝나더라도 삼성준법감시위원회가 독립적인 위치에서 계속 활동할 것이다 이렇게 밝혔습니다 네 자,
1: 뭐, 이부회장의 사과에 진정성이 있느냐, 뭐, 의문을 제기하는 분들도 있고, 또 재계에서는 또 평가를 좋게 하기도 하고, 두 분은 어떻게 들으셨어요?
3: 아, 삼성이라는 기업에 대해서 사실은 국민들이 갖고 있는 감정은 양가 감정이라고 하죠. 네. 어떻게 보면 애증이 교차한다고 할수 있는데, 어, 정말 그큰 기업으로서 해외에 나가보면 삼성이라는 기업의 또 존재감을 느끼면서 예전에는 한국을 몰라도 삼성은 음. 안다 이런 말이 나올 정도로 국위 선양에도 많은 역할을 했고 실제로 지금 임직원들과 뭐 계열사까지 합치면은 사실 많은 경제의 중요한 부분을 차지하고 있는데, 네. 그럼에도 불구하고 삼성에 대해서 따가운 눈초리를 보냈던 이유는 뭐냐 하면 아까 이제 어떤 경영 세습 이런 얘기를 했습니다만 능력 있는 후계자가 뭐 세습할 수 있겠죠. 그런데 문제는 그 과정에서의 어떤 편법이나 탈법 음. 이런 것들이 문제가 되기 때문에 지금 재판도 걸려 있는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 어제 이재용 부회장이 이제 사과를 하면서 어떤 얘기를 하고 있냐면 구체적인 사과의 내용이 좀 빠져 있는 것 같아요. 지금 사실은 뭐 삼성물산과 제일 모직 합병 문제 그리고 네. 삼성바이오로직스의 분식회계 문제 이런 걸로 재판이 진행 중인데 여기에 대해서 어떤 부분이 어 범법 행위가 있었다든지 음. 또 재발 방지를 위해서 어떤 걸 하겠다든지 아. 이런 이야기 구체적인 이야기는 빠져 있어서 아마 재판 중이기 때문에 그런 것도 있겠습니다만 진지한 반성 만약에 이번 재판에서 감형의 음. 사유로 진지한 반성을 둔다면 은 거기에는 약간 못 미치는 게좀 있지 않겠나 이런 생각이 들고요. 어제 이제 삼성이 더 이상 무노조 하지 않겠다 이 얘기를 했는데 선언하는 건 의미가 있어요. 일단 음. 그런데 예전에 한고 이병철 회장이 내 눈에 흙이 들어가기 전까지는 삼성에 노조는 안 된다 이렇게 했는데. 아주 오랜 기간 한 80년간 지금 없지 않았습니까? 물론 작년 11월에 삼성전자서비스 그쪽에 노소가 출범을 했습니다만 사실 굉장히 미약하죠. 그런데 문제는 노소를 인정하겠다고 했다면 은 이게 진정성이 있으려면 은 지금 농성을 332일째 하고 있는 철탑에서 하고 있는 해고 노동자가 있습니다. 김용희 씨라고요. 이분이 25년 전에 삼성테크위인에서 노소를 만들려다가 해고가 된 겁니다. 음. 그렇다면 이 노조에 대해서 진정한 마음이 있다면 그간의 어떤 이런 노동자 해고 노동자들이나 삼성의 어떤 직업병 피해자들 이런 분들한테 대해서 어떤 진정한 사과와 복직이라든가 이런 구체적인 조치가 선행이 돼야 되는데 그런 내용은 다 빠져 있어서 음. 좀 공허하다 그런 느낌 받았습니다.
2: 전평론가님께서는 어떠십니까? 저는 뭐 사과 자체는 의미가 있는 거죠. 또 이재용 부회장이 뭐 삼성 차원의 어떤 입장문을 낸 것이 아니라 이른바 총수가 직접 나서서 의지를 밝힌 부분은 의미가 있지만 저도 조금 아쉬운 부분은 그 이용희 씨 얘기하셨는데 이용희 씨가 언론 보도를 통해서 이렇게 밝혔습니다. 김용희 씨입니다. 김용희 씨가 왜 정작 피해자 본인에게는 사과하지 않냐. 그래서 사과의 진정성을 인정받으려면 당사자들에 대한 구체적인 사과와 진정성 있는 대안이 좀 나와야 된다 이렇게 생각 음. 하고요 한국노총에서 이렇게 평가를 했습니다 그 삼성에 필요한 것은 백마디 말보다 하나의 실천 이렇게 어좀 짚었는데 음. 왜냐하면 삼성이 큰 어떤 사건이 터질 때마다 뭐 사과도 하고 입장문도 냈었습니다 그런데 문제는 사과하고 입장을 내는데 계속 어떤 불법 관련 혐의와 관련해서 수사를 받고 재판을 받고 또 사과하고 이것이 반복되는 것이 아니냐는 것이죠. 그래서 사과문을 사실 작성할 때 굉장히 우리나라의 전문가들이 투입이 됐을 거고 준법 감시기의 의견도 들어갔겠습니다마는 중요한 것은 이것이 실천이 되냐. 더 이상 이런 불법 혐의로 수사를 받는 것도 좀 근절이 되고 노조와에 있어서도 정말 어떤 상생관계가 되느냐 이런 부분은 조금 더 지켜봐야 된다고 봅니다. 그리고 그김 이기식터 미래연구소 정책위장이 오늘 아침 언론 보도에서 속빈 강정 이렇게 조금 혹평을 했는데 네. 박사님 말씀하신 것과 비슷합니다. 그 노사 문제에 대해서 정말 진정성이 있다면 음. 피해자들에 대한 복직이라던가 이런 대책이 나와야 된다 이렇게 좀 지적을 했거든요. 그래서 저도 그런 부분에선 공감을 하고요. 어 너무 추상적이고 모호한 내용보다는 구체적인 안이 계속 나와서 음. 실질적으로 어떤 국민들이 보기에 아 이게 추진되고 있구나 실행되고 있구나 이런 점이 여전히 과제로 남아있다고 봅니다.
3: 그 2008년도에 삼성특검이 있었거든요. 그때 이제 탈세나 차명 계좌 의혹이 있어가지고 당시에 이건희 회장이 사과문을 발표했습니다. 음. 뭐라고 얘기했냐면 어 4조 5천억억 규모의 사명 계좌 이 돈을 갖다가 사회에 이제 실명으로 전환하겠다. 그리고 누락된 세금도 납부하겠다. 사회환 한원하겠다 네. 했는데 약속이 이루어진 게 없어요. 왜냐하면 그때 사과를 하면서 사과만 했지 구체적으로 어떻게 원상회복을 한다든가 이런 내용이 없었거든요. 음. 그래서 똑같은 일을 내뿌리지 않기 위해서는 구체적인 내용이 들어가야 된다. 이 부분 말씀드리고 싶고요. 우리가 한국의 재벌에 대해서 부정적인 이미지를 왜 갖고 있느냐. 돈을 잘 버는 것이 나쁜 것이 아니죠. 근데 힘들게 번 돈을 이제 상속하는 과정에서 세금을 제대로 납부하면 됩니다. 음. 그러면 되는데 이거를 탈루하기 위해서 이제 하다 보니까 문제가 생기는 것들이고 다른 뭐 기업들도 마찬가지겠습니다만 만약에 이런 범죄를 저질렀다면 일반인하고 똑같이 기왕의 어떤 과거의 범죄가 있다면 거기에 대한 합당한 처벌을 받는 것이 맞다. 그러니까 미래에 대한 약속으로 이렇게 두루뭉술하게 넘어가는 것은 아니지 않는가 저는 뭐 그런 생각이 들고요. 제 지인 중에 삼성에 대해서 굉장히 이제 삼성이나 이런 재벌의 행위들 이런 것들에 대해서 굉장히 비판적인신 분이 음. 있었는데 본인의 아드님이 삼성에 입사를 했어요. 너무 좋아서 또 축하 파티를 하시더라고요. 음. 제가 말한 거는 삼성에 대한 국민의 기대가 아직까지 있다. 음. 그렇기 때문에 이번 기회에 삼성이 다시 거듭 태어나는 시간이 됐으면 좋겠다. 이 말씀 드리겠습니다.
2: 어떤 대기업이 일자리를 창출하거나 우리나라 국이 선양을 하는 것까지 국민들이 비판하는 것은 아니고요. 그렇죠. 다만 이 오너 경영을 하면서 저질러지는 각종 뭐 탈세 의혹이라던가 음. 지배구조의 불투명성 이런 부분은 좀 많이 개선이 돼야 될 거라고 보고요. 그리고 이제 참여연대도 논평에서 한번 짚었고 저도 굉장히 공감하는 부분인데 사실 이사회가 있지 않습니까? 그렇죠. 이사회가 뭐 독립성 음. 투명성이 있어야 되고 또 내부의 어떤 견제장치를 해야 되는데 준법감 시도 중요하지만 대다수 기업이 이사회를 갖고 있단 말이에요. 네. 근데이 이사회가 제대로 작동 안 하는 것은 문제가 있다. 그러니까 음. 사건 터지고 나서 보여지기 식으로 어떤 위원회를 만들기보다는 이사회들이 할 역할을 제대로 하는 것이 굉장히 중요하다고 강조하고 있습니다. 저도 어떤 제가 재벌폭세에 관련된 재판 과정을 예전에 현장에서 많이 봤었는데 다들 그 법정에 들어가면 정말 너무 불쌍한 표정으로 음. 반성하겠다고 얘기를 하는데 탈세 혐의라든가 이런 걸로 수사받고 재판 가기 전에 이사회를 통해서 좀 걸러졌다 면 오히려 음. 낫지 않았을까 생각이 듭니다. 그래서 이번 기회에 많은 기업들이라든가 어떤 기관들이 이사회의 투명성이라든가 독립성을 높이는 방안도 한번 고민해봤으면 합니다.
3: 아, 뭐 저도 이사를 맡고 있는 단체들이 있습니다만 음. 사실상 이 이사회 역할이 굉장히 중요하거든요. 기업을 견제할 수도 있는 거고 어, 채찍을 가할 수도 있는 건데 음. 많은 부분에서는 이사회의 기능이 그런 기능을 잘 하지 못하는 것이 많기 때문에 약간 법적으로 이사들 책임도 좀 강화하면 좋겠다 이 생각도 들고요. 네. 이왕 발족한 삼성 준법 감시 위원회도 제 기능을 잘 했으면 음. 좋겠다 이 생각이 듭니다.
2: 지금 언론 보도에 보면 준법 감시에서 내일쯤 어떤 입장이 나올 건데 아마 뭐 노조 관련해서 구체적인 내용이 나올 것 같다고 하습니다. 네. 그래서 내일 또 어떤 발표가 나올지 한번 더어 지켜봐야 관심 쏠립니다. 되겠네요.
1: 예. 자 그럼 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 이낙연 전 총리 그 더불어민주당 국난극복위원장이 이제 그저께 이천 물류창고 화재 희생자들에게 조문을 가서 유가족과 나눈 대화가 좀 부적절했다 하는 그런 비판이 일어서 어제 사과를 했네요. 관련 내용을 전평론가님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 이낙연 전 총리이고 지금 이제 더불어민주당의 코로나19 국난극복 위원장을 맡고 있는데요. 네. 이 위원장이 어이천 화재빈수를 찾아서 유족들과 나눈 대화에 대해서 야당에서 굉장히 거세게 비판이 이렇죠. 음. 어뭐 항의를 하거나 슬픔을 호소하는 유가족들에 대해서 너무 좀 머리만 있고 가슴은 없다 이렇게 장전 의원이 음. 비판을 하기도 했고 또 다른 뭐 정당에서도 보면 아니 그렇게 슬픔에 빠져 있는 사람들한테 너무 냉정한 거 아니냐. 또 이런 비판 여론이 일기도 했습니다. 이 위원장이 여기에 대해서 아, 부끄럽게 생각한다. 저의 수용 부적이다라고 인정을 했고 또 유가족의 슬픔과 분노는 아프도록 이해한다라고 또 밝히기도 했습니다. 그래서 일종의 사과를 발표했는데 글쎄요. 워낙 주목을 받고 있었던 인물이죠. 네. 지금 여권에서는 유력 대선 주자로도 거론이 그렇죠. 되는데 예. 어쨌든 이번 일로 많은 좀이미지의 상처를 입었다 이런 음. 진단이 나오고 있습니다. 앞으로 어떻게 여론이 돌아갈지 또 어떤 입장이 나올지 행보에 다시 관심이 쏠리고 있습니다. 네. 자,
1: 뭐 총리 시절에는 사실은 어려운 상황에서 상당히 침착하게 국민들의 마음을 잘 보듬어줘왔던 인물이라 또 그래서 또 실망의 목소리가 나오는 게 아닌가 하는 생각도 드는데 어떻게 생각하십니까? 두 분께서는. 그
3: 이낙연 전 총리 같은 경우에는 사실은 정치권에서 품격 있는 말을 하는 걸로 국민들이 가진이 네. 되어 있는 분이죠. 그리고 좀 공감 능력도 좋다. 네. 이렇게 했기 때문에 사실은 기대가 많이 큰 정치인 중에 한 분이기 때문에 이제 이번에 이런 사건에 대해서 더 많이 이제 실망한 음. 그런 부분이 있는 것 같아요. 뭐그 당시의 현장에서의 그 내용들을 보면 이낙연 전 총리의 말이 논리적으로 틀린 건 아니었어요. 음. 하나하나하나가. 그런데 문제는 그 장소가 어떤 장소였냐. 사고로 가족을 잃은 유가족들이 정말 깊은 슬픔에 빠져 있는 이런 장소였기 때문에 어 그들의 마음을 더 안고 이해하고 공감하려는 마음이 음. 필요했는데 이때 필요한 건 논리가 아니었다. 음. 정말 같이 아픔을 하는 마음이었는데 이번에 이상하게 그런 마음이 보이지가 좀 않았던 이런 부분이 많은 부족함이 느껴졌어요. 그래서 본인도 뭐 수양이 부족했고 부끄럽게 생각한다고 얘기하기 때문에 이 부분이 나중에 조금 더어 전화 이부분게 되면 좋겠다 생각을 하는데 저는 지금이라도 한번더 가서 그 가족들, 유가족들한테 한번더 이제 진정한 어떤 마음을 나누는 것은 필요하지 않겠나 이 생각이 들거든요. 근데 이제 이낙연 정총리의 이런 실수에 대해서 뭐 야당에서 이제 사실은 엄청난 비판을 하고 있는데 사람이 뭐 실수할 때도 있습니다. 이번에 저는 실수라고 보는데요. 아무 때나 막말하는 정치인도 굉장히 많거든요. 음. 일테면 이번에 이제 유가족들이 이런 말을 했어요. 참 와닿는 말이 뭐냐면 이런 주장을 한 겁니다. 고위공직자분들이 오기만 하고 똑같은 의견을 말하고 대안을 갖고는 오지 않는다. 답답한 거죠. 음. 유가족들은. 그러니까 정치인들이 이런 힘든 상황에 가서 얼굴만 내미는 것이 아니라 정말 유가족들의 뭔가를 해줄 수 있는 이런 대안을 음. 들고 가야지만 정말 이게 진정한 위로가 되는 것이다. 이런 마음이 들고요. 저희가 정치학에서 처음 들어가면 아리스토텔레스의 수사학이라는 걸 배웁니다. 예. 거기 수사학에 보면 설득의 3요소 그래가지고 로고스, 파토스, 에토스 이세 가지를 가르쳐요. 우리가 흔히 말하는 로고스는 이성적인 설득입니다. 파토스는 감정적인 부분이에요. 그렇다면 아리스토텔레스가 어떤 말을 했냐면 사람은 이성이 감정을 읽길수 없다 이런 말을 음. 합니다. 맞는 말도 상황에 따라서 해야 되는 것이고 특히 이번 같은 경우에 유아족들의 말 아래 사사건건 뭔가 그좀 대정부 질문할 때 따박따박 이렇게 답을 했듯이 그렇게 하는 것은 너무 논리적으로 보였기 때문에 오히려
2: 마음에 상처를 준게 아닌가
3: 이런 아쉬움이 남습니다.
2: 어떻게 보십니까? 저는 한마디로 정리를 하자면. 정치는 공감이다 이렇게 생각을 합니다 그쵸. 그래서 음. 이낙연 전 총리가 뭐 사실은 대정부 질문할 때 보면 굉장히 활약을 많이 했었죠 네. 야당 의원들의 공격에 대해서 아주 노련하게 맞받아치고 음. 오히려 질문을 해서 야당 의원들이 할 말이 없게 만들고 그러면서 사실 인기도 많이 끌었습니다 그리고 이전에 어떤 참사 현장에 어떤 빈소를 찾아가서 눈물을 흘리기도 했었고 음. 그리고 저는 개인적으로 이제 어떤 강원도 산불이라던가 올림픽 준비하는 과정에서 또 이낙연 전 총리의 역할이 굉장히 컸다고 생각을 합니다. 하기 때문에 그런 부분은 긍정 평가합니다. 다만 이번에 좀 굉장히 아쉬웠던 부분은 아 힘드시죠. 어 제가 부족하지만 이렇게 좀 가슴을 어루만져주는 공감 능력을 조금 더 보여줬으면 어땠을까. 좀 매우 아쉽고 음. 앞으로도 그런 부분을 교훈으로 삼아서 워낙 주목받는 정치인이기 때문에 그렇죠. 공감의 정치를 조금 더 해주면 좋겠다 이런 생각을 했고요. 어 최근에 어 민주당에서 배치한 두 분의 대통령을 한번 떠올려봤습니다. 네. 노무현 전 대통령과 음. 문재인 대통령의 별명 혹시? 기억나십니까? 이요 노무현 바보. 대통령을 뭐라고 불렀죠? 바보노. 바보노면 또 있습니다. 음, 음. 노짱이라고 불렀어요. 음, 지지자들이. 예. 사실 대선주자한테 노짱이라는 게 어떻게 생각하면 예의가 없다고 생각하지만 음. 그만큼 친숙하다. 그렇죠. 노란 샷 입은 사나이라는 가을에 맞춰서 같이 춤추고 음. 그리고 국민들의 가슴에 많이 울렸던 영상이 있는데 그것이 바로 노무현의 눈물이었습니다. 아, 맞아요. 사실 대선주자가 눈물을 흘리는 걸 보고 굉장히 혹평에 나올 수 있는데 음. 많은 국민들이 아 노무현이라는 사람이 약자와 없는 사람들의 편에서 공감을 해주는 사람이구나라는 많은 어떤 화제를 일으켰거든요. 그리고 또 하나 문재인 대통령에 있어서의 저는 키워드가 위로라고 생각을 음. 해요. 제가 텔레그램 N번방 사건 언급하다가 눈물이 왈칵 쏟아졌을 텐데 음. 그게 바로 문재인 대통령이 했던 이 발언 때문입니다. 피해자들에게 진심으로 위로의 말씀을 음. 전한다. 가해자 처벌해라 조사해라 다 중요하죠. 그런데 음. 국정지도자가 위로의 말씀을 거낸다. 이 부분에 있어서 피해자들이 정말 맞아. 많은 부분에 있어서 생각이 조금 마음이 달라지지 않았을까라는 음. 생각을 합니다. 그리고 문재인 대통령의 별명이 뭘까요? 지지자들이 부르는 친근한 용어. 음. 인위입니다. 그만큼 친숙함과 공감을 해주는 리더에 대한 갈망이 있다는 거거든요. 그래서 이낙연 전 총리의 어떤 단정함, 품격 좋지만 국민들에게 조금 더 편안한 음. 특히 이렇게 높은 분을 만날 기회가 없었지만 너무나 어려웠던 사람들이 만났을 때 조금 더 쉽게 다가갈 수 있는 공감 능력을 보시면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 그
3: 지금 눈물 얘기하니까요. 정치인은 사실 저는 정치인의 동목 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 가슴 속에 측은지심을 갖고 있어요. 되는 것이고 연민과 눈물을 갖고 있어야 된다 생각을 하는데 재승박덕이란 말 있지 않습니까 아무리 머리가 좋고 재주가 좋아도 덕이 많은 사람을 이길 수가 없는 음. 거거든요. 그래서 사실은 정치인이 연설할 때 말을 너무 유창하게 잘변하는 사람보다 좀어눌하지만온 마음을 담아 사는 사람에게 더 유권자가 끌리는 그렇죠. 것은 바로 그 진정성 때문입니다. 특히 이번 이낙연 전 총리 이, 이 사건 같은 경우에는 음. 선거가 끝난 다음에 지금 아까 말했던 문재인 대통령의 지지도에 사실은 지금 여당이 많이 엎혀가는 부분이 음. 있습니다. 분명히 그런데 선거할 때 어떤 얘기를 했냐면 이낙연 전 총리가 오만한 민주당의 버릇을 잡아 놓겠다 이런 얘기를 했고 친정 엄마 같은 정치인이 되겠다 이런 얘기를 했는데 음. 선거가 끝난 다음에 바로 이런 일이 생기니까 국민들의 눈에는 좋지 않게 보일 수밖에 없는 거죠
2: 그리고 그 문재인 대통령이 고 김영균 씨 사망한 네네. 젊은 노동쟁 고 김영균 씨 어머니를 포옹하면서 이 한마디를 했다고 하죠. 많이 힘드셨죠. 음. 저는 지금 정치인들한테 바라는 게 이런 게 아닐까 국민들이. 싶습니다. 예, 많이 예. 힘드셨죠라고 했고, 5.18 매역을 문재인 대통령이 찾았을 때, 그, 유족의 편지를 낭독한 김소영 씨에게 음. 다가가서 이렇게 안아주면서 위로하는 모습이 나옵니다. 그래서, 어, 냉철하고 논리적인 정치도 필요하지만, 지금 여러 가지 어려움이 겪은 국민들에게 정치인이 보여주될 모습은 음. 따뜻한 위로, 어, 감성의 리더십, 그렇죠. 공감의 리더십이 아닐까 음. 그렇게 생각합니다. 네. 뭐
3: 한마디 덧붙이자면 대통령이기 때문에 대통령이 감성의 리더십은 아주 당연히 중요한 것이지만 더욱 중요한 것은 이제 국민들의 가슴도 안아주지만 먹고 살 것도 만들어줘야 된다. 음. 이 말씀 드리겠습니다.
1: 네, 자정용실의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소, 성문희 박사, 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데 시간은 많지 않지만 그래도 끝으로 저희가 세계 최대 그 아동 성착취물 사이트 운영자였던 그 범죄자 손정우 씨 얘기를 한번 언급을 한 적이 있는데 이손종우의 아버지가 아들의 미국 송환을 막아달라는 지금 탄원서를 내서 더 논란이 되고 있다는 보도는 좀 전해야 되지 않을까 싶네요. 송 박사님께서 간략하게 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 그다크웨 문영자였던 손정우 씨가 지금 그 한국에서는 징역 1년 6개월이 끝났어요. 형기가. 그런데 미국에서 네. 돈세탁, 국제자금세탁 혐의로 송환을 하라고 한 겁니다. 네. 그랬더니 이제 이 손정우 씨 아버지가 청원도 올리고 법원에도 손편지를 쓰고 했는데 음. 탄원서를 제출한 거죠. 네. 그 이유가 그런데 이제 좀... 국민들이 느끼기에는 좀 화가 나는 것들이 있는 것 같아요. 우리 아들은 용돈벌이를 하려고 시작을 했다. i m f 이후에 경제적으로 어려워서 시작을 한 거였고 지금 전세를 살고 있는데 큰 집으로 이사가기 위해서 돈 벌려고 한 거다. 그리고 미국은 자금 세탁이나 이런 걸로 처벌을 받으면 100년 이상 나올 텐데 음식 문화나 언어가 다른 데서 얘가 하는 거는 너무나 가혹하다. 그리고 우리 아이가 악한 아이는 아니다. 우리 아이가 뭐 강도나 강간미술을한건 아니지 않느냐. 이렇게 올려서 음. 또다시 이제 피해자들이나 일반 국민들이 또 화가 나고 있는 이런 상황입니다.
1: 그렇군요. 이 어떻게 본다면 뭐 부모의 자식 사랑은 뭐 본능이라고는 하지만, 어, 불우한 가정 환경에서 자랐고 하는 이런 호소 내용들. 좀또그 강간한 뭐 것도 아니다 이런 내용들은 좀 부적절한 것이 아니냐 이런 생각이 들기도 하고요. 두 분은 어떻게 보셨는지 한 말씀씩 듣겠습니다.
2: 진정성 있는 사과가 음. 전혀 보이지 않는 내용이라서 좀답답요 피해자 언급이 했고요. 없네요. 예. 예. 어떤 성착취물이나 불법 촬영물 피해자들이 평생 겪는 고통을 외면하고 본인 예. 아들이 지금 겪을 고통만 강조한 것이 그러니까요. 오히려 공분을 불러일으켜서 좀비적절하다안 음. 올리니만 못하다. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 사과라는 것은 상대방의 입장에서 진정성 있게 하는 거지 내가 뭘 그렇게 잘못했어. 이건 사과가 아니거든요. 그래서 어 이분의 아버지가 더 이상 그 피해자들에게 2차 가해를 하는 이런 부분은 좀 주의해야 된다. 이렇게 생각합니다. 네. 아니 그 피해자들의
3: 고통을 어떻게 생각을 했길래 이런 말을 할수 있는가라는 생각을 많이 하는 거죠. 사실 내 자식은 귀하죠. 누구나. 음. 그 자식이 범죄인이라 할 때라도. 부모의 마음은 그렇습니다만 내 자식이 망친 남의 아이들의 인생은 어떻느냐. 음. 그러니까 내 자식이 귀하면 남의 자식도 귀한데 이 부분에 대해서는 전혀 아직까지 현실 인식이 제대로 안된것 같고요. 우리 아이가 강간했냐이 말은 오프라인에서 뭘 직접적으로 한 것도 아닌데 그냥 뭐 영상 좀 올린 것 같고 그러느냐 이런 그렇게 얘기하는 거는 음. 정말 이 범죄의 중대성에 대해서 인식하지 못한다. 음. 지금 손정우 씨가 올린 것들 중에서 아동 청소년 성 착취물만 네. 3천 개가 넘는다 그래요. 예. 엄청난 중재라는 걸 다시 한번 인식했으면 좋겠습니다.
2: 네,
1: 자, 오늘 뉴스픽 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 32분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 잠시 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 7일 0시 현재 코로나19 국내 신규 확진자가 4명 늘어 누적 확진자는 1만 810명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 정부가 오늘 제2차 비상경제중앙대책본부 회의를 열고 이른바 한국판 유딜 사업의 추진 방향 등을 논의합니다. 1분기 경상수지가 1년 전보다 증가하며 32분기 연속 흑자를 기록했습니다. 코로나19 사태 영향은 대중국 수출에 부분적으로 반영됐습니다. 우리나라 외환 보유액이 지난달 37억 달러 넘게 증가하며 한달 만에 반등했습니다. 홍남기 경제부총리가 중위소득 150% 이하로 매출이 급감한 프리랜서, 영세 자영업자 등 93만 명에게 고용안정지원금을 지급하겠다고 발표했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 네,
1: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 또한 주간 어디에 관심을 가졌는지 한번 또 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 오늘은 시선, 오늘도 은 시선 오늘 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네
4: 안녕하세요. 박진아입니다. 자,
1: 이번 주는 뭐 어떤 키워드가 좀 많이 검색이 됐던가요?
4: 예, 황금연휴가 있었잖아요. 뭐 그래서 그렇죠. 그런지 <웃음> 아니신 분들도 있으셨겠지만 음. 네 그래도 오랜만에 찾아 황금연휴라 그런지 관련된 키워드를 좀볼수 음. 있었고요. 또 재난지원금 조회나 어린이나 또 아, 어버이날에 네, 관한 관련된 내용들, 것들? 네, 검색이 음. 많이 됐습니다. 그래서 음. 제가 오늘은 5월과 관련된 내용을 좀 살펴봤는데요. 네, 첫 번째는 어버이날입니다. 어버이날, 바로 5월 내일이죠. 8일. 네, 네. 네, 5월 8일 바로 내일인데, 어버이날에 감사하는 음. 날입니다. 근데 이게 코로나19 확진자가 좀 급격하게 줄면서 지난 6일부터 이 사회적 거리두기에서 생활 속 거리두기로 네. 전환이 되긴 했어요. 그래서 많은 분들이 요양병원이나 이제 시설에 있는 음. 부모님들한테 가도 돼? 되는 건가 이렇게 좀 궁금해 하셨거든요. 그러니까 어떻게 되나요? 정부가 불가능하다 이렇게. 아, 시설에 네.
1: 가는 건 불가능하다? 네.
4: 가면 안 된다. 이렇게 아. 내용을 전해왔거든요. 그러니까 정부가 고위험군이 밀집한 요양병원 등은 이 생활 속 거리두기로 전환하기는 이르다. 이렇게 판단을 음. 한 겁니다.
1: 음, 그렇군요. 어, 일부 병원들, 요양병원들이 면회를 잠정 허용하지 않았나? 이런 생각이 지금 드는데. 예,
4: 네, 맞습니다. 네. 그래서 정부가 이번에 더 확실하게 얘기를 한 건데요. 아. 이에 대해서 불어 메시지를 정확하게 내놓은 겁니다. 음. 이 어른들의 거동이 쉽지가 않고 또 공간의 특성상 집단감염이 취약하다는 점 때문에 이런 결정이 내려진 건데 그래도 정부는 조만간 이 생활 속 거리 두기에 맞춘 요양기관의 방역 세부 지침을 마련할 계획이니까 조금만 참아달라 이렇게 얘기를 했습니다. 기존에 조치됐던 지침을 중심으로 방역 관리를 진행하고요. 요양시설에 새로 도입되는 풀링 검사 그러니까 이게 여러 명의 검체를 한 번에 검사를 한 다음에 혹시나 양성이 나오면 한명한 명씩 다시 검사를 하는 거예요. 이거에 대해서 가능한가라는 논의가 많이 있었는데 최근에는 여러 테스트를 거쳤고 가능해요. 이제 열 명까지는 괜찮다는 음. 내용들이 전문가들의 견이 나오고 있는 추세여서 이런 검사들을 통해서 위험을 낮추는 방안을 검토 중이다 이렇게 그러니까 주기적으로 이제
1: 체크를 해보겠다는 그런 얘기군요. 네 맞습니다. 네. 자, 그러면 이번에는 어떻게 해야 되나? 영상통화 정도로 하셔야 되겠네요. 아쉽지만. 네, 아쉽지만 네. 그렇게 하셔야 될것 같아요. 네. 또 어떤 내용이 있을까요?
4: 아무래도 어버이나부도 건강 관련된 내용을 빼놓을 수가 음. 없잖아요. 부모님들, 저 같은 경우도 오랜만에 이제 한 번씩 뵀는데 부모님들의 이 모습을 통해서 건강 상태가 혹시 이상한가 이게 체크를 음. 좀 해볼 수가 있어요. 먼저 이렇게 함께 길을 걷는데 아우 외출을 자꾸 꺼려하시고 이렇게 음. 나보다 걷는 속도가 현저하게 뒤떨어진다 네. 이런 경우에도 건강에 위험이 있다라고 볼 수가 있는데 이런 경우라면 혹시나 척추관협착증은 아닌지 아, 의심해 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 그러니까 이게 가만히 있을 때는 괜찮은 질병인데요. 걸으면 다리하고 엉덩이가 굉장히 통증이 많이 온다고 해요. 걸을 때. 네, 그래서 예. 걸을 때 뒤쳐지거나 걷기를 이제 거부하시는 경향이 음. 나오는 건데 그래서 이게 오래 걸으면은 잠깐 쉬었다가 또 걷고 잠깐 쉬었다가 걷고 이런 음. 모습을 반복해서. 보이신다면 혹시나 척추관협착증이 아닌가 이렇게 의심해볼 수 있습니다. 네. 또 혹시나 이게 아니더라도 걸음을 걷다가 허리를 앞으로 자꾸 굽히시는, 네. 어 굽혔다가 아어 이제 괜찮다 하고 다시 걷는 네. 그런 행동을 계속하신다면 이것도 척추관협착증일 수가 그렇구나. 있는데 이게 허리를 살짝 굽히면 일시적으로 척추관이 넓어져서 통증이 음. 좀 감소한다고 해요. 그래서 이런 경우도 한번 혹시나 우리 어머니 아버지가 그러신 건 아닌가 의심할 것을입니다. 관찰을 좀잘
1: 해보셔야. 되겠는데요 네. 예또 어떤 게 있습니까?
4: 혹시 또 양반다리를 평소에 잘 하셨었는데 만약에 양반다리 하는 거를 불편해 하신다면 그럼 고관절에 좀 문제가 있을 수가. 이거는
1: 상당히 심각하다 그러시던데요. 네, 음. 맞아요. 그럴
4: 수가 있습니다. 고관절의 퇴행성 변화가 지속되면서 관절을 움직일 수 있는 범위가 점점 제한되면서 아. 이 양반다리처럼 허벅지를 바깥으로 벌릴 때 통증이 심하게 느껴지는 건데요. 실제로 건강보험심사평가원이 공개한 2019년 통계 자료를 보면요. 고관절, 인공관절 전치 환수를 받은 60세 이상 환자가 총 4,813명으로요. 맞네요. 네, 2015년도에 3,682명이었거든요. 비교해보면 4년 만에 무려 30.7%나 증가를 했습니다. 왜 그럴까? 아무래도 자세도 많이 안 좋아지시고 뭐 예. 그런 부분들이 좀 있지 않나 음. 싶거든요. 그래서 이제 50대, 60대 이상이 되면 혹시나 고관절에 문제가 있는 것은 아닌가 음. 이렇게 꼭 한번 의심해 보셔야 되고요. 또이 대표적인 노인성 질환인 관절이나 척추 질환으로 인해서 음. 통증이 발생하는 것은 물론이고요. 걸을 때 절뚝거린다거나 뭐 계단 오르기가 어렵다거나.
1: 그렇게들 많이 얘기하시죠. 예,
4: 안고서는 것 자체가 많이 어려우면 관절에 이제 이런 척추에 문제가 있을 수 있다. 음. 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 아, 어버이날을 맞이해서 좀 관심을 더 가지셔야 되겠다는 생각도 네. 들고요. 다음은 또 어떤 키워드가 있습니까?
4: 네, 또 5월 곧 계약을 앞둔 그렇죠. 친구들이 많습니다. 예. 그래서 등교 주의점이 주의점? 있는데요. 네. 아, 등교를 하는 게 한편으로는 좋긴 하지만 부모님들도 걱정이 많으세요. 음. 그래서 오늘 13일부터 전국 초중고교의 순차적 등교 계약이 예정이 됐는데 교육부가 이에 대해서 몇 가지 지침을 좀 발표를 했습니다. 가장 먼저 에어컨 사용이에요.
1: 날이 이제 더워지니까. 네. 네. 최근
4: 며칠 전에는 30도까지 아, 올라가더라고요. 낮이 여름이더라고요.
1: 네. 네. 그래서
4: 일교차도 심한데 또 낮에는 덥기 때문에 어떻게 해야 되나 하는데 이게 또왜 어떻게 해야 되냐라고 고민을 하셨냐면 기존에 코로나19 감염 확산 우려 때문에 에어컨 사용을 제한을 했었습니다. 네. 그렇기 때문에 어 그럼 우리 애들 너무 더운데 어떻게 음. 공부하나 이런 건데 이게 교실 창문 개방을 전제로 한 에어컨 사용이 가능한 것으로 이 지침을 마련을 아, 했습니다. 폐쇄된
1: 공간에서 에어컨을 트는 게 아니라 네.
4: 3분의 음. 1 정도 창문을 열어둔 채로 에어컨을 가동하는 것은 괜찮다. 네. 그러니까 물론 전기 전기세가 좀더 많이 나가긴 하겠지만 지금은 전기세보다는 아이들의 건강이 더 우선이기 때문에 그렇게 지금 사용 지침을 마련했다고 합니다. 음. 또 앞서 교육부는 지난 3월 시도교육청에 보낸 방역 지침에서 순환식 공기청정기나 에어컨은 코로나19로 더퍼트릴수 있다 이렇게 해서 중지를 했었는데 예. 이러한 소식이 알려지면 학부모들의 우려가 커진 거였죠. 그래서 아, 말씀드린 대로 학교 교실 창문의 3분의 1 정도를 여는 음. 조건으로 에어컨 가동을 허용한 겁니다.
1: 마스크 관련해서도 궁금증이 많다 그러던데요.
4: 네. 어제 또 하루 종일 뭐 아동용 덴탈 마스크가 이 포털사이트 실시간 검색을 해서 떨어지, 네, 떨어지질 않았거든요. 어. 이게 날씨가 더워지기 때문에 요즘은 또 얇은 마스크를 찾는 분들이 많아서 음. 품귀 조짐을 보이고 있다고 또. 합니다. 예. 그래서 이제 문제가 되는 건데 특히 여기다 정부가 이 방역활동과 관련된 마스크는 코로나19 의심 환자를 돌보는 경우로 한정하는 거다. 그러니까 음. 그 외에는 덴탈 마스크라든지 다른 종류의 마스크를 써도 감염 예방이나 생활 방역을 실천할 수 있다, 이렇게 밝혔습니다. 음. 그래서 이제 덴탈 마스크가 더 많이 이제 찾게 되는 건데, 특히나 아이들 같은 경우, 성인도 그렇지만 아이들은 이 KF 구사 쓰고 장 숨을 쓰면. 좀 쉬기가
1: 좀 힘들긴 해요. 네, 구사. 맞아요. 그러니까. 또긴 예.
4: 시간에 수업을 받아야 되는데, 예. 이제 그게 어렵다는 내용들이 음. 단점이 있었는데, 이런 것 때문에 덴탈 마스크 등 다른 종류 의 마스크 사용을 권장한 겁니다. 음. 품기 조짐이 보이고 있고 가격이 또좀올라가고 올라가고 있어서 이게 걱정이 되긴 그러네요. 하는데 음. 네, 좀 많이 공급이
1: 됐으면 좋겠습니다. 만약에 확진자가, 코로나19 확진자가 뭐 학생이나 교직원 누구 중에라도 하나 나온다면 어떻게 되는 겁니까? 네,
4: 만약 그렇게 된다면 14일간 학교를 폐쇄하고요. 예. 그 기간 동안 온라인 수업으로 전환을 합니다. 음. 또 코로나19 확산 방지를 위해서 1학기 중에 현장체험 활동은 지양하고요. 기약이 늦춰진 만큼 아무래도 올 여름방학은 보름가량 정도만 진행될 것으로 보입니다. 여름방학이
1: 아주 짧아지네요. 네. 네. 어쨌든 이제 등교가 이제 얼마 안 남았기 때문에 이것저것 잘 챙기셔야 될것 같습니다. 네. 마지막 키워드 살펴보죠. 다음은
4: 양도소득세인데요. 음. 5월은 또 종합소득세 신고를 포함해서 각종 신고들이 많은 달이죠. 그래서 국세청이 다음 달 1일까지 홈테스 등을 통해서 지난해 귀속된 양도소득세 에 대해서 확정신고 및 납부를 받는다고 6일 발표를 했는데요. 네. 지난해 부동산 같은 자산을 2회 이상 양도한 뒤에 소득액을 합산해서 신고하지 않았거나 파생상품 거래에서 양도소득이 발생한 납세자들이 대상이 되는 겁니다.
1: 네, 세금은 항상 어려워서 제 실제로 또 작성 못해본 경험들이 (웃음) 많기 때문에 피해를 보는 경우들도 꽤 있다면서요.
4: 맞습니다. 이렇게 실제로 피해보는 경우들이 많아서 이번에 국세청에서 이런 대표적인 유형들을 좀 소개를 했거든요. 음. 너무 많아서 제가 몇 가지만 가지고 왔는데요. 우선 고액 프리미엄이 형성된 재건축 입주권이나 아파트 분양권 등을 전매한 후에 양도가액을 축소, 그러니까 음. 다운 계약을 한 거죠. 이렇게 해서 신고한 경우. 있었고요. 또 토지와 건물을 일괄 양도하면서 감정 평가 등이 합리적인 근거 없이 뭐 토지는 이만큼, 건물은 이만큼, 이 금액을 음. 임의로 안분해서 양도 차익을 과소 신고한 경우 등이 해당이 됩니다. 또뭐 리모델링을 2천만 원을 했는데 음. 이게 현금 영수증이나 뭐 신용카드로 한게 아니고 간이 영수증으로 해서 저희 이제 리모델링 했어요라고 제출하는 경우가 있는데 음.
1: 이것도 해당이 안 되는 거죠. 그렇군요. 알겠습니다. 네. 잘 챙기셔야 되겠네요. 네. 네. 어, 어디서 검색해보면 될까요? 지금 관련 내용을? 네.
4: 홈택스 관련하시면 음. 되고요. 이외에도요. 혹시 잘 모르시겠다면 음. 양도소득세 또 양도소득세 피해, 음. 양도소득세 가산세 이런 식으로 검색하면 해당 내용들 어떤 피해들이 있었는지 찾아보실 수 있고 관련된 내용들도 음.
1: 많이 확인해 보실 수 있습니다. 네. 검색원 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각
1: 10시 45분 향해 가고 있고요. 여상영님께서 신간 책 속의 코너 지금 기다리고 계시다고 <웃음> 좋아하시는데요. 벌써 어, 저희 어, 작은 서점 주인들의 안목을 반영한 신간 소개 코너죠. 동네 책방 오늘은 부비프의 박은지 대표가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 기분 좋으셨어요? 뿌듯합니다. <웃음> <기다리고, 웃음> 뿌듯하시죠? <웃음> 자, 오늘은 어떤 얘기를 좀 시작을 해볼까요?
5: 네, 그 오늘은 책을 어. 소개요 하기 전에 재미있는 독립출판 잡지가 있어서 잡지. 먼, 네, 먼저 소개를 해드리려고 하는데요. 제목이 글리프라는 문학 잡지예요. 아. 네, 이 잡지는 자칭 문학 덕후라는 분들 다섯 분이 모여가지고 야. 좋아하는 문학과 또 작가에 대해 이야기하는 그런 잡지예요. 음. 네, 특이한 점이라고 하면 한 호에 딱한 명의 작가만 선정을 해서 집중적으로 파고드는이게
1: 재밌겠는데요. 네네. 예. 그래서 작년
5: 9월에 창간호가 처음 나왔고 최근 2호가 나와서 한번 가지고 와봤습니다.
1: 네. 그렇군요. 다른 잡지하고 어떤 점이 달래요 덕후들이면 어떤 게 다른 거예요? <웃음> 네,
5: 기존에 우리가 알고 있던 문학 잡지라고 하면 보통 출판사에서 만들고 또 작가들의 새로운 작품을 싣거나 그렇죠. 여러
1: 네. 작가들의. 예,
5: 예, 평론가들의 비평을 실고는 음~ 했는데요. 그러니까 문단내에서 만들어진 잡지라고 볼 수가 있었어요. 예. 근데 이 글리프는 문학을 좋아하는, 그냥, 그냥 좋아하는 보통 사람 다섯 명이 모여서 음~ 자기들끼리 독립 출판을 한 거예요. 그래서 딱딱한 비평보다는 덕질. 그리고 아, 아카이빙에 초점을 맞춥니다.
1: 자료를 모으는 거. 네, 그래서 네.
5: 이름도 그냥 문학잡지라고 하지 않고 문학 덕질, 덕질? 아카이빙 잡지라고.
1: <웃음> 읽기도 힘드네.
5: <웃음> 모르고 있습니다. 네, 정말. 아. 한 명의 작가를 다룬다는 점에서는 매우 딱 하나의 브랜드나 기업을 다루는 매거진 비하고도 좀 닮은 구석이 있는 것 같아요.
1: 그러네요. 그러니까 하나를 제대로 알자, 이런 얘기인 것 같고, 깊게 들어가 파는 그런 느낌이 들어서 네네. 공부 겸 아니면 또 문학을 좋아하시는 분들이랑 같이 좀 읽어보시면 좋을 것 같은데, 음. 어, 어떤 것들을 주로 아카이빙 하는지는 좀 체크를 해보죠. 네.
5: 글리프 창간호에서는 정세랑 소설가를 다뤘고요. 예. 최근에 나온 그 2호에서는 위저드 베이커리나 음. 네이옷의 식탁 등을 쓴 구경모 소설가에 대해서 다루고 있어요.
1: 관심 많은 작가들인데. 네. 음. 그래서
5: 작가의 작품이나 연재글, 또 인터뷰, 미발간 작품까지 모아서 빠짐없이 정리를 하고요. 작가의 시선이 닿았을 모든 것들을 모아서 역 있습니다. 네. 그래서 또 작가에게 보내는 펠레터가 실리기도 해요. 왜냐면 하 덕후 잡지니까 음. <웃음> 그 작가에 대한 문제가 담긴 덕령 모의고사도 있는데 아, 그런 것도 있어요? 네. 전에 예전에 학교 다닐 때 시험 봤던 그 모의고사처럼 똑같이 만들어지지요 1번, 2번이기서 네, 네. 어. 그래서 내가 이 작가를 얼마나 좋아하는지 자체 평가도 해볼 수가 있어요.
1: 아, 막상 점수는 낮으면 <웃음> 덕후가 아닌 걸로. 팬심이 부족하거나. 팬심이 이렇게. 부족한 걸로. 네. 그런 기존 잡지하고는 좀 다른 시도들을 많이 하네요.
5: 네, 맞습니다. 네. 문학을 좋아하는 사람들이 기존에 나오던 잡지를 읽고 그냥 수동적으로 받아들이는 데서 그치지 않고요. 음. 어, 내가 좋아하는 작가를 적극적으로 즐기고 또 말하는 모습이 굉장히 새로우면서도 그러네요. 신선합니다.
1: 그러면 저희도 오늘은 이제 한번 덕후처럼 뭘 하나 파고 들어봐야 될 텐데 <웃음> 뭐 오늘 어떤 책을 들어가 볼까요?
5: 네, 그 오늘 소개해드릴 책도 독립출판물이에요. 예. 네, 5월이 가정의 달이다 보니까 음. 여기저기서 가족의 소중함에 대한 구호들이 많이 들려오는데요. 네. 어, 가족에 대한 자기 경험을 편낸 독립 출판 에세이 두 권을 소개해드리려고 합니다. 에세이 두 권. 네, 네. 제목, 제목이 뭐예요? 네 제목이 한 권은 내 엄마 맞아 이제 들고 계신 그거고요또 음. 하나는 난 가끔 아빠를 죽이는 상상을 하곤 해인데요.
1: 제목이 뭔가 살벌한데. <웃음> 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 내 엄마 맞아의 표지를 보여드리면 유전자 검사 결과를 앞에 <웃음> 써놨어요. 91치 95.3이. (웃음) 7%는. 엄마 맞네. (웃음) 네, 맞아요. 엄마 맞고. 아버지 근데 왜 이런 제목을 달았지? (웃음) 네. 아주 제목이 재밌네요. 그리고 난 가끔 아빠를 죽이는 상상을 하곤 해. 어, 이것도 아주 무서운 그 (웃음) 애니메이션의 만화의 몇 어, 장면이 그려져 있는데 아주 무시무시합니다. 따뜻한 가족 얘기가 전혀 아니군요.
5: 네, 맞습니다.
1: 가족이라는 그런 그, 느낌이. 네,
5: 이 책은 이제 가족 간의 화목이나 뭐 사랑에 대한 교훈을 전하는 책은 눈치 채셨겠지만 아니고요. 음. 오히려 가족 내의 폭력과 또 부모의 폭언 이런 음. 것들로 인한 자녀의 상처를 고백하는 책이에요. 아. 이상적인 가족이나 뭐 정상 가족. 이렇게 생각하면 서로 깊은 관계를 막고 서로 힘이 되는 그런 관계를 네, 떠올리기 는데 저희가 상상하죠 했는데, 그걸 네. 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 근데 책 속의 가족들은 저자에게 나의 치부인 동시에 또 나를 힘들게 하는 그 무엇이에요 아. 가족 간의 문제는 가까운 사이에도 쉽게 털어놓기가 어렵잖아요. 그럼요. 그래서 혼자 힘들어하는 경우가 많은데 그래서 더 마음의 상처가 해소되지 못하고 점점 깊어지기도 합니다. 음. 그래서 이 책들은 어디에도 털어놓지 못한 가족의 문제들을 지면에 기대어서 토해내고 있습니다. 음.
1: 그렇군요. 사실은 가족이라는 게 그렇게 양가가 다 있거든요. 음. 하나만 있는 게 아니라 좋기도 하지만 힘들게도 하는 게 가족인데 네, 그러면 내 엄마 맞아 라는 책부터 하나 좀 들여다보죠. 네. 뭐 어떤 내용이에요?
5: 어, 이책 엄마의 말로 인해서 상처받고 이제 우울증 치료까지 받게 된 저자가 아. 자기 자신을 치유하기 위해서 쓴 글이에요. 음. 근데 책의 목차를 보시면 저자가 엄마한테 실제로 들었던 말들이 이제 꾸려져 있는데요. 목차에? 네. 네 이런 것들이 있어요. 엄마는 너 가졌을 때 잘못됐으면 좋겠다고 생각했어. 음. 공부를 잘하지 못하면 너는 없어. 음. 네가 우울증이면 전 세계 사람들이 다 우울증이야. 우와. 또 인간관계가 틀어지면 다 네가 문제야. 음. 그런 것들이 이제 목차에
1: 아니 목차가 살벌. 아 <웃음> 네, 목차도 살벌하고 <살보다도> 제목도 살벌한데. <웃음> 야 이거 마음을 단단히 먹고 읽으셔야 될것 같은데 네. 엄마한테 이런 말을 진짜 계속 들으면 이거는 살맛이 안날것 같긴 맞아요.
5: 해요. 네, 네. 네. 그래서 책속에 저자도 엄마한테 그런 말들을 들을 때마다 상처를 받았던 경험들을 음. 풀어놓고 있어요. 이제 음, 기꺼이 긍정받고 또 받아들여져야 할 엄마와의 관계에서 이제 계속 부정을 당하다 보니까 음. 자존감이 떨어진다고 고백을 하기도 하고요. 음. 근데 책 속에서의 엄마는 아파서 살이 찐 딸한테 또 이런 말도 해요. 살이 그렇게 쪘는데 사람을 만나러 가고 싶냐? 음. 그래서 약속을 취소하라고 소리를 치기도 하는데요. 이야. 아 이런 말을 들은 딸의 마음을 어떨까 상상해 보면 심장이 한편으로 이제 덜컥 내려왔는데 그럼요. 또 다시 생각해 보면. 어, 강도만 다를 뿐 누구나 부모의 잊지 못할 말에 상처받은 경험을 품고 살아가지 않을까? 그런 생각이 들기도 하더라고요. 네요 예. 왜냐하면 같은 음. 말이라도 부모나 이제 가까운 가족이 하는 말은 더 크고 무겁게 다가오잖아요. 맞아요. 그래서 음. 그런 점에서 많은 분들이 공감하면서 읽을 만한 지점도 분명히 있을 것 같습니다.
1: 네. 가정에 따라 다른 가족의 모습도 한번 생각해보는 힘들었던 음. 부분도 한번 생각해보는 것도 맞는 것 같네요. 자, 두 번째 책 앞서 난 가끔 아빠를 죽이는 상상을 하곤 해. 이번엔이 책으로 가보죠.
5: 네. 두 번째로 소개해드릴 책은 어, 제목이 굉장히 강렬한데 음. 자, 일반적으로 생각하는 가족 윤리에 비춰 보면 정말 말도 안 되는 제목처럼 그래요. 보이는데요. 근데 이 책의 저자가 뭐폐륜하라거나 아니면 정신이 좀 이상하거나 그런 건 아니고요. 음. 그만큼 아빠의 폭력으로 인한 고통이 극심하다는 걸 아. 책을 읽다 보면 정말 절실히 이해를 하게 돼요.
1: 이 책이 일기를 모아서 낸 책이라면서요. 네.
5: 네 저자가 11년 동안 쓴 일기를 독립 출판한 책이에요. 그래서 술에 취하면 폭력적으로 변하는 아버지로 인한 두려움, 또 그로 인해 망가져가는 일상, 불안한 내면들을 이제 보여주고 있는데요. 음. 이게 애초에 책을 내려고 쓴 글이 아니라 일기장에 혼자 쓴 글이다 보니까 당시의 상황이나 감정들이 누구한테도 말하지 못하고 혼자서 이제 쏟아냈던 그 감정들이 날것 그대로 아. 표현이 돼 있어요. 그래서 저자의 고통이 더 절절하게
1: 그렇겠는데요. 다가오기도 하는데요. 음.
5: 어이 책의 저자는 초등학생 때 아빠의 폭력을 처음 목격을 합니다. 술에 취한 아빠가 엄마 위에 올라타서 넥타이로 모르, 아. 목을 조르는 그런 광경이나 아. 죽여버리겠다고 달려드는 모습에 충격을 받고 또 공포에 떠는데요. 예. 어, 그 이후로는 아빠가 폭력을 휘두르지 않는 평화가 뭐몇주몇달 이렇게 지속되면 다행이라고 안심하거나 행복해하는 게 아니라 오히려 더 무섭고 불안했다고 음. 고백을 해요. 그래서 결국에는 평온한 날에도 또 폭력으로 점철된 날에도 온전히 편안했던 적요 네, 하루도 없었던 거죠. 그
1: 가족폭력, 가정폭력이라는 게 얼마나 문제가 될수 있는지가 이 책이 그냥 여실히 보여준다고 말할 수 있겠어요? 네,
5: 맞습니다. 그 앞서 소개해드린 내 엄마마자와 이 책의 공통점이 있는데요. 음. 어, 두 책의 저자 모두 엄마, 아빠한테 분노하고 증오하면서도 완전히 미워하지 못하고 또 한편으로는 사랑을 하고 있어요. 그래서 그렇다 래서그 보니까 가족을 미워하는 자기 자신한테 왜 나는 엄마, 아빠를 사랑하지 못할까 이렇게 죄책감을 느끼기도 하고요. 그래서 어디에도 말하지 못하는 이런 고통을 혼자 품고 있는 것만으로도 참 벅찬 일일 텐데 거기에 보태서 자기 자신까지 탓하게 된다면 음. 개인이 감당하기에 너무 커다란 문제가 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 어, 가기 전에 낭독해 주실 구절이 있다 그러는데
5: 네, 네그 오늘 소개해드린 음. 책은 아닌데 같이 읽어보고 싶 이제 책으로 가족같은 소리하고 있네라는 책이 있었어요. <웃음> 네, 거기에서 음. 있었던 구절인데 한번 읽어볼게요. 네. 어, 가족은 나를 아프게 하는 사람들이다. 가족의 당위성을 강요하며 가족이란 따뜻하고 뭉클한 그 무엇이며 나를 눈물 짓게 하지만 결국에는 서로가 없어서는 안될 존재들이라고 이야기하지 않았으면 좋겠다. 너는 왜 가족의 소중함을 모르냐며 가족이라면 마땅히 느껴야 할 감정들을 무시한다며 손가락질하지 않았으면 좋겠다. 나는 내가 정말로 가족의 따스함을 아는 사람이었으면 좋겠다. 나는 내가 정말로 가족을 소중히 여기는 사람이었으면 좋겠다. 네, 네. 이 문장과 그 음. 오늘 소개해드린 책이 가족으로 인해서 고통받고 계신 분들을 보다 입체적으로 음. 바라볼 수 있는 계기가 됐으면 합니다.
1: 네, 오늘 많은 분들이 들어오셔서 신정수님, 방산홀님, 뭐 김대근님, 이님, 뭐김영기님 어 모두 다 어, 아파서 읽기가 참 힘들 것 같다. 이런 음. 의견도 보내주셨네요. 동네 책방이 아니라면 만나보기 힘든 책들을 어, 소개를 받아봤습니다. 부비표 박은지 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.